0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digitalk, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társadalmás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk! Köszöntöm az IVS Digital podcast sorozatának a hallgatóit, illetve a résztvevőit következő 40-50 percben különböző felmérésekről és kutatásokról fogunk beszélni, mert evs azt látjuk, hogy hatalmas szükségünk van az információra ebben az új helyzetben. Én Horváth Valázs vagyok az EVS tartalommenedzsere, a vendégeim ma Jónás László, a Design Terminál üzletfejlesztési vezetője, Bot Vilmos, az EVS elnökségi tagja, illetve Gedai Bence, a Tech Embassy ügyvezetője, és ugye a mai témánk a, a járványhelyzet kapcsán született különböző területeket vizsgáló felmérések, illetve azok eredményei, amit szerintünk talán érdekes és érdemes lehet egy műsorba foglalni. Én végignéztem elmúlt pár hét ilyen felmérési eredményeit, illetve listáját és egy egészen elképesztő mennyiségű felmérés született a, ebből ez most egy kivonat, ti hárman, e, egy szeletét képvisétek ennek, és az, az a reményünk, hogy majd a végére kapunk egy ilyen átfogó képet, hogy ti a különböző fókuszú felmérések milyen eredményeket hozott. Úgyhogy ez a, ennek a beszélgetésnek ez a célja. És akkor vágjunk is bele, és az lenne az első kör, hogy e, hit, milyen motiváció, indított el arra, hogy ezt a felmérést elvégezze, és nyilván ez a kérdés arra is alkalmas, hogy magatokat is egy kicsit bemutassátok, illetve ebbe beleszőjétek azt, hogy, hogy ti pontosan mivel foglalkoztak, milyen szervezetet vagy közösséget képviseltek. Esetleg Bence, kezdjük veled, mint utolsó pillanatos résztvevő, szerintem magadom neked ezt az elsőbsége. Jó, van, köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit.
1: Um, alapvetően mi abból a megfontolásból kezdtük el ezt a piacmutatást megcsinálni, hogy egy picit közelebb kerüljünk az ügyfelek igényeihez. Tehát azt látni kell, hogy a Tekenbasinál jelen pillanatban, hogy klasszikusan mondjuk azt, hogy employer branding fókuszú rendezvények szervezése az, amivel mi foglalkoztunk. Um, Ez picit hasonlóan a turizmushoz első között lett lehúzva, úgymond a listáról, és pont ezért szerettünk volna minél közelebb kerülni az ügyfelekhez, hogy megértsük, hogy mik az ő szükségleteik, miben alakulnak át a folyamatok, hogyan tudjuk a továbbiakban is támogatni az ő szükségleteiket, és pont ezért egy két lépcsős felmérést készítettünk a Meet Agency-vel együtt, Első körben egy, egy standard kérdőíves formátumban kerestük, kicsit statisztikailag, hogy kik hogy állnak hozzá a kérdésekhez. A második körben pedig kimondottan mély interjúkon keresztül, egy picit próbáltunk mélyebb insightokat kapni a célcsoport
0: részvevőitől. László?
2: Én is üdvözlök mindenkit, Jónás László vagyok a Design Terminál biztletfelejtése vezetője. Ugye mi egy innovációs ügynökség vagyunk, Vállalkozásfejlesztéssel foglalkozunk Európa 12 országában, startupok és nagyvállalatok együttműködés a szakterületünk, és uh, szerettünk volna egy látlalettet kapni. Ugye mi is áttettük magunkat az online térbe, és szerettük volna felmérni azt, hogy ha már ezt a lépést mindenképp meg kell tennünk, akkor hogy tegyük ezt meg jól? Mik azok a területek, amire koncentráljunk, amikor arról beszélünk, hogy a startupokat, kkv segítjük, akkor hol legyenek azok a pontok, amire a legnagyobb hangsúlyt tesszük? Mi ezért indítottuk el a felmérésünket, nekünk van egy több mint öt éve működő mentorprogramunk, ahová már nagyon sok országból jelentkeztek különböző csapatok, és ez az egész most az online térbe került. Tehát, és ennek a felépítését szeretük volna egy kicsit átalakítani a felmérés eredményei alapján.
0: Oké, okay, és akkor a beszélgetés harmadik résztvevője, Vili. Bocsolyám, most
3: vagyok az IVS elnökségi. Tagja. Szerintem kutatást az emberek, a, a, a szervezetek a sima kíváncsiság mellett elsősorban azért indítanak, mert vagy üzletet szeretnének fejleszteni, ahogy hallottuk megismerni jobban az ügyfeleiket, vagy valamilyen mondani valójuk van a külvilág jeleső a kormányzat számára, és ezt igyekeznek alátámasztani kutatási adatokkal, hogy evidence-based alapon fogalmazzák meg javaslataikat. Az IVS mindenképp az utóbbi kategóriába tartozik, tehát mi nem a tagságunkat szeretnénk bővíteni elsősorban, hanem azt szerettük volna megérteni, hogy a kivált kép a digitális vállalkozások, de általában is a magyar KKV-k, és persze elsősorban a digitális gazdaságban aktív magyar KKV-k milyen kívásokkal szembesültek a járványhelyzettel kapcsolatban, és még inkább vagy milyen intézkedésekre számítanak a, a kormányzat részéről, hol kell a leginkább segítségre ösztönözni a kormányzati szereplőket ahhoz, hogy a, az ágazat cégei és a digitális gazdaság cégei ne álljanak le
0: a földbe. Akkor viszont ezen a vonalon tovább haladva, és mindig szerintem marad ugyanis nálad a szó, az, azon fussunk végig, hogy pontosan milyen típusú, bár itt a Láztam említette, de adjunk egy kis profilt arról, hogy ki, így milyen közeget ért el, milyen típusú vállalkozásokat, cégeket tudtatok megkérdezni, és akkor ebből a hallgató tudod egy képet majd alkotni magának, hogy akkor mit tudunk mi ezzel a beszélgetéssel lefedni?
3: Hát igen, itt a kollégák készítettek egy kiváló összegzést arról a 8-10 különböző kutatásról, amely hozzáférhető az elmúlt 2-3 hétből. És nem csak hazai, hanem nemzetközi kutatások is készültek. Persze a legnagyobb volumenű kutatásokat nyilván a kereskedelmi kamarák tudják elvégezni, hiszen nagyon nagy a taglétszámuk, és a Nemzeti Bank is egy elég nagy kutatást végzett. Szerintem A kutatásokkal most már nagyjából le van fedve a magyar vállalkozásoknak a jelentős része a kérdés, sokkal inkább az, és akkor el is vállalom a minden beszélgetésbe szükségképpen jelenlévő trollnak a szerepét, onnan, hogy azon kívül, hogy nagyon jól megértjük most már, hogy a vállalkozások mennyire bepánikoltak, főleg itt a járvány első időszakában, és a pánikon túl milyen valóságos, bevételkieséseik és hátrányaik származnak ebből a mostani helyzetből. Rendkívül fontosnak látom, hogy, hogy ne csak azt értsük meg, hogy milyen bajaik vannak, hanem azt is, hogy miként tudná őket a kormányzat gyorsan és hadhatósan segíteni. Nem csak közvetlen eszközökkel, hanem olyan átételes módokon is, mint a digitális gazdaságnak a fejlesztése, amelyben nyilván ezek a cégek, az általunk képviselt cégek aktívak. Tehát számukra a piac fejlesztése elsősorban nem azt jelenti, hogy közvetlenül új ügyfeleket szereznek, hanem hogy a magyar társadalomnak és a magyar kkv a digitális felkészültsége jelentősen javul.
0: Akkor ezzel dobnám tovább a szót Bencének, hogy és majd ebben Willire is majd visszatérnék, hogy mondjátok olyan olyan okat olyan um, kulcsüzeneteket vagy adatokat, amik ezekből kijöttek, ami nektek egyébként nagyon fontos, hogy esetleg meglepő volt, és nem annyira számítottatok rá, és majd meglátjuk ezek mennyire rémelnek egymásra, um, Bence. A, amit én mindenképpen kiemelnék, és nem is feltétlenül a számszerű részéből, és
1: egyébként lehet, hogy magától értetődő is, de mi egy picit meglepődtünk rajta a mély interjúk során, hogy teljesen más eredményt kapsz, hogyha, hogyha vezetőkkel, menedzserekkel beszélgetsz, és az alkalmazottakkal. Ami nyilván kézzelfogható, és számíthattunk rá, viszont ugyanazt a bizonytalan helyzetet teljesen más, hogy más szinten kezelik le különböző szinteken egy-egy szervezetben és teljesen más, hogy befolyásolja az ő, az ő életüket. Úgyhogy szerintem ez az egyik legfontosabb, ami kiött a kutatásból. Másik oldalon szerintem ez mindannyiunk kutatásában megtalálható volt, nagyon nagy hangsúly fektetődik most arra, hogy digitalizáció, tehát hogy tudnak átállni a cégek digitális felületekre. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy az it szektorban dolgozó legtöbb cégnek nem azt mondom, hogy könnyű volt a helyzete, viszont a legtöbb felület adott volt ahhoz, hogy ez viszonylag zöggenőmentesen meg tudjon történni. Nyilván itt felmerültek leginkább a tobozás kapcsán olyan folyamatok, felületek, amik esetleg hiányoztak, vagy nem voltak száz százalékban digitalizálva. Nyilván volt, láttunk olyan vállalatokat, ahol nagy mennyiségű eszközöket kellett beszervezni, beszerezni, hogy fenntarthatóak legyenek, de általánosságban azt láttuk, hogy a legtöbb helyen a folyamatoknak legalább az alap kövei le voltak téve ahhoz, hogy folyamatosan tudják folytatni a működésüket, ezeket legtöbb helyen inkább csak skálázniuk kellett. Tehát nagyon sok ilyen, eddig is dolgoztak home office eddig is nemzetközi csapatokkal dolgoztak, adott volt az infrastruktúra ahhoz,
0: hogy ilyen formában dolgozzanak együtt. És mi volt az a különbség Bocsánat.
3: Ilyen, ezt me- meg tudom erősíteni az IVS felmérésével, hogy ha szavatokba várok, no, csak nyilván. pont ide kapcsolódik az a tény, hogy a az általunk megkérdezett 150 IT vállalkozásnak a 93 már a már március végén áttért a home office-ra, megteremtette ennek a feltételeit, csökkentett munkaidőt vezetett be, és így tovább. Tehát számukra valóban az átállás, az nem jelentett kihívást, ugyanakkor Hasonló arányban számoltak be arról, hogy 70%-os arányban már az ügyfelek a megrendelések elhalasztása mellett döntöttek, hogy erről értesítették őket. Több mint fele részben lemondtak különböző HR vagy egyéb fejlesztéseket. Ügyfelek álltak el megrendelésektől, tehát nem csak felfüggesztették, hanem le is mondták. Tehát kétféle dologról beszélünk itt most, és az egyikben kétségtelen előnyt élveznek az IT-cégek, hiszen digitális platformon működnek, tehát ők könnyen átálltak egy home office üzemmódra, de ez nem jelenti azt, hogy őket kevésbé érinteni a válságnak, az a győző hatása, hogy megrendelésektől esnek elő is.
0: Mielőtt a dizájn terminálra rátérnénk e kérdésben, a Bencier eljáratra visszatérnék, hogy említetted azt, hogy a, hogy a teljesen más vélemény, vagy eltérő véleményebb rukoltak elő a vezetők és a, és a nem vezetők. És ebben, a, ebben mi volt a különbség egyébként? Mert azt hiszem nem említetted végül. Uh,
1: hát nem is tudom, szerintem ez egy hosszabb kérdés, tehát hogy erre lehet később is érdemes visszatérni, de, de alapvetően beosztott szinten nagyon sokan egy hatalmas bizonytalansággal szembesültek. Tehát nyilván vezetőként az egyik legfontosabb feladat, egy nem fed, Hát egy transzperens kommunikáció gyakorlatilag egy, egy vízió megadása a munkavállalóknak. Ez nagyon sok helyen, még akkor is, hogyha kellően transzperens volt a kommunikáció, bizonytalanságot eredményezett. Tehát, hogyha egy munkavállaló, tegyük fel egy hr szakember, azt látja, hogy eddig azon dolgozott, hogy az egész éve előkészítse a stratégiát, és kialakítsa a folyamatokat, költségvetést és a többit. hirtelen ezek megszűntek, ezeknek a létjogosultsága elmúlt, teljes mértékben át kellett szervezniük a, a saját munkavégzésüket, a munkakörük átalakult, vagy akár megszűnt, tehát hogy nagyon sok bizonytalanság jött be, vezetői szinten pedig gyakorlatilag az összes felelősség értelemszerűen náluk van és volt, és pont ebből kifolyólag sokkal-sokkal többet kell dolgozzanak, talán egy nehezebb környezetben. Tehát a home office ugye nagyon sok egyéb kihívása is van, ami első körben én azt gondolom, hogy hatékonyabbá tette a munkavégzésünket, második körben viszont talán pont most
0: kezdenek kibukni a hátulütői. Akkor most eljutottunk a dizánytermilához, Nálatok a, ugye az eredeti kérdés úgy hangzott, hogy milyen meglepő, vagy olyan, olyan érdekes highlight vannak az eredményeknek, amiről érdemes beszélni, vagy amivel, amivel nektek így foglalkozni kell, vagy ami esetleg figyelemfelkeltő?
2: Aminek én kifejezettel örültem, hogy körülbelül a cégek egy harmada minden negatív hatás mellett sokat beszélt a pozitív hatásáról ennek a vírusnak, ami szerintem vállalkozói szemlélet szempontjából egy komoly előrelépés a magyarországi vállalkozói kultúrában, hogy rengetegen észrevették már, hogy rendben, most van egy megoldandó problémám, de vannak ebben együtt olyan ügyek, amit viszont meg tudok oldani sokkal gyorsabban, sokkal egyszerűbben, mint máshol. Rengetegen például ezt az időt a saját dolgozói fejlesztésére, vagy a termékfejlesztésükre fordítottak. Ami szerintem egy zseniális mozzanat egy cégben, és nagyon ritkán van az, hogy a, valójában a munkaidő átstruktúrás nélkül fejleszteni tudják a dolgozóikat, vagy avval tudnak igazán foglalkozni, hogy mondja, hogy legyenek új és jobb termékei, Úgyhogy mindenképp ez volt ez, ami nekem a, talán a legfontosabb, vagy a legfontosabb eredmény, ami ezekből a kérdőjüvekből
0: kijött. De az azt hiszem ez másnál is volt, ugye? Bence, nálattok, és ezt hiszem, ez benne volt a eredményekben.
1: Igen, igen, csak egy picit akartam csatlakozni az előző gondolathoz, hogy abszolút mi is azt láttuk, hogy talán az egyik legpozitívabb változás így vállalkozói körökben és sokkal erősebb lett az együttműködés. Tehát nagyon sok olyan kezdeményezés indult el, ahol több cég közösen kezdett el gondolkozni. Eddig talán egy picit jellemző volt az, hogy mindenki a, a saját termékeiben, saját folyamataiba, a kis fogaskerekekben volt elmerülve. Most azt látom, hogy sokkal többen keresik az együttműködési lehetőségeket, akár konkurens cégekkel is,
0: és több, sokkal több közös gondolkozás kezdődött meg. Egyébként, hogy a beszélgetés elején említettem, hogy most arra a körre kérnélek feltételeket, hogy, hogy a nézzünk egy kicsit a jövőben, tehát ugye a most a felszívott információ alapján ti hogyan jósoljátok meg annak a körnek a következő pár hónapját egyébként, amit felmértetek. Nem tudom, hogy a kutatásban is gondolom voltak erre kérdések, hogy mire számítanak, hogy fogják ezt túlélni, milyen kilátások vannak előttük, miben bíznak, miben nem bíznak, ezt egy kicsit járjuk körbe és fessünk egy pozitív vagy egy negatív képet, nem tudom, hogy éppen melyik költöknél jött ki, egyébként erre van a felmérésekből. Esetleg Vili uh, folytathatja majd, vagy át. Hát uh, én elmondom, hogy a, a mi eredményeink mit mutatnak, de egy,
3: szeretnék egy módszertan egy kitérőt tenni, mert így. Szociológiai vénájú emberként nehezen tűrtőztetem magam, hogy ezt ne ne hozzam a hallgatók tudomására, hogy hogy ezek azért jelentősen eltérő módszertanú kutatások voltak, nagyon más célcsoportokon zajlottak, és egyik sem tekinthető tudomásom szerint reprezentatívnak. Tehát ne, nem lehet azt mondani, hogy ebből az akárhány kutatásból is kirajzolódik az, hogy mi van ma Magyarországon a vállalkozások körében, ráadásul nem, is egy, nem egy időben, nem egy szektorban, és így tovább. Mindezt előre bocsájtva, az, az IT cégek 150 darab IVS tagvállalat körében végzett április eleji felmérés szerint a cégeknek, majdnem 90%-a a saját pénzügyi teljesítményének romlására számít, több mint felük a foglalkoztatottak csökkenésére számít, 96%-uk a magyar GDP csökkenésére számít, 94%-uk a magyar foglalkoztatottság csökkenésére számított akkor, hát azóta már azért ebből valamennyi igazolódott is. És hogyha de én bár közgazdász vagyok, nem nagyon mérnék előrejelezni, annyit merek megkockáztatni, hogy látom, hogy az előrejelzések a plusz 3 és a mínusz 10 százalék közötti idei GDP változást jelzik előre. A plusz 3 az a Nemzeti Bank, ez a Motocsi úr előrejelzése, a mínusz 10 az mondjuk a legpesszimistább nemkormányzati gondolkodóknak az előrejelzése, de ez egy ekkora range, 13% pontnyi sáv az óriási, tehát ez is jelzi azt, hogy ez itt most közgazdasági iskoláktól függetlenül meglehetősen nagy bizonytalanságot tükröz. Ez egyébként a cégek válaszaiból is kitetszik, és számomra a legnagyobb pozitívumot, vagy a leg- legtöbb bizakodásra okot adó Tényezőt az a két úrnak az iménti lelkes beszámolója jelentette, hogy jelesül a cégek saját maguk optimistán néznek a jövő elébe, és saját fejlesztésükre, vagy munkatársak fejlesztésére fordítják ezt a kényszerszünetet. Én tartok tőle, hogy ennyire nem, nem teljes körűen ilyen derűs a Kép a, a mi felméréseink szerint, sajnos az, az nem változott még a magyar, magyar vállalkozások körében. Lehet, hogy az együttműködési működési hajlandóság nő, mű, de a, a felnőtt képzésben való részvételi hajlandóság az rendkívül alacsony Magyarországon. És az igaz, hogy startup cégek esetében, meg fiatalokat alkalmazó cégek esetében van, részvételt, tanfolyamokon, belső képzéseken, de a magyar munkavállalók nagy tömegei az egész EU-ban a legalacsonyabb arányban vesznek részt felnőtt képzéseken, ami, ami együtt a digitális kompetencia hiányával egy elég pusztító egyet alkot.
0: Szagyjuk a disclémert is, mert ez, ez akkor ezzel együtt le is van tudva, és hogy tovább dörgetném a szót, hogy ez van-e Már valótok? Mármint a kilátásokra, a gyűjtőre nézve, a bizakodást, a, a pozitív, a fordítás. Sztar- a startup világ ugye
2: nagyban függ a finanszírozás oldaltól, ugye ezek a cégek nagyon sokszor, vagy egy ötlettel, vagy egy ötlettel, plusz egy félig működő valamivel elindulnak, és akkor ehhez kapnak forrást, mivel mennek a piac, és akkor vagy sikerül, vagy nem. Ugye jelen esetben ugye ez úgy működik, akkor ki van számolva, hogy itt hónapnyi forrásom van, x-embe tudok kifizetni, akkor akár rákészülöm, akkor kell, hogy legyen ügyfelem. Most ez a helyzet azért ezt eléggé felbolygatta azt is, hogy mikor lehet nekik feleik a legtöbb szektorban, hogy mikor tudnak elindulni, azt is, illetve hát a költségszerkezeteket is is azért változtatta. Így a startupoknál a legtöbb esetben a finanszírozásból való, kifutástól való félelem, ami az ő jövőképeket befolyásol, hogy mit történik most velük, hogy az ő, működésüket, egy sokkal hosszabb azt a pénzt, aminek rendelkezésre vagy sokkal hosszabb időszakra kell beosztaniuk, vagy új forrást kell hozzátalálniuk. A kérdőívekben ez volt, ami leginkább visszatért, hogy most a legnagyobb felfájást az okozza nekik, és abban bíznak, hogy olyan befektetőik vannak, akik ember támogatni fogják
0: őket. Mm. És egyébként itt van mire számítani? Tehát van valami olyan jelenség akkor a startup világnak a befektetői oldalán, ami ezt í- Segíti, vagy garantálja, mert ugye most nyilván több nézünk, majd nyilván is fog beszélni, hogy a kormányzati várható segítségről, vagy már egyébként beszélt is róla. Ezt egy kicsit szkenjük már át, mert akkor ebből is tudunk egy képet adni a különböző területekről.
2: Mi a kérdőben a befektetőket is megkérdeztük természetesen külön arra hogy ők hogy látják ezt a helyzetet, és szinte mindenki úgy nyilatkozott, hogy egyenként segíti a csapatait abban, hogy ezt a helyzet, vagy ezt a. A következő időszakot végig tudják élni, és talán képesek legyenek belőle még valami pozitívumot is kivenni. a befektetők oldaláról mindenképp van a szándék, nyilván a financiális okokból is ezen annál rosszabb nincs, hogy bedől egy befektetésük, hogy természetesen nekik is elemi érdekük, hogy ezek működjenek Én az emberi oldalát is láttam azoknál a befektetőknél, akikkel én dolgozom, hogy ők nagyok. Őszintén szívből megtesznek mindent azért, hogy azok a csapatok, akikben ők, akikben ők tettek, akikben ők hittek, akik bennük hittek, abban ne csalódjanak, hanem tovább tudjanak menni az az úton, ami a sikerhez hozzá fog járulni a következő években.
1: Uh-huh. Um, mi nagyon kevés startup-pal dolgoztunk, vagy a felmérésben egy-kettő volt, akikkel mély interjút készítettünk. Um, Szerintem mondjuk ez egy tipikus kérdés, és nem is biztos, hogy érdemes most megnyitni, hogy mit nevezünk startupnak. Tehát, hogy most itt startup alatt leginkább egy bitrise is és sépőre gondolok, velük beszélgettünk többek között. Amit náluk láttunk többek között, az az, hogy ők töretlenül mennek tovább. Tehát, hogy náluk talán még, még jobban felpörgött a toborzás és a termékfejlesztés, mint ezelőtt volt. Több cégnél is azt láttuk, hogy kijöttek olyan új termékszolgáltatásokkal, hogy kimondottan a vírus helyzetbe CSR megfontolásból uh, próbálják segíteni a különböző célcsoportokat, tegyük fel uh, oktatási intézmények részére ingyenesen biztosítják a termékeiket, uh, vagy különböző CSR felületeken uh, támogatják a célcsoportokat. Uh, de náluk, amiket mi láttunk, hogy legalább olyan lendülettel, hanem még nagyobb uh, ütemben mennek előre, mint eddig.
3: Uh-huh. Igen, tehát az adakozás, meg a CSR, meg a vegyük ki a részünket, ez nyilván minden ágazatban a menőbb, vagy a társadalmilag felelősen gondolkodó cégek, azok oda teszik magukat, felajánlanak gépeket, eszközöket, szoftvereket, fejlesztéseket, és ez szerintem na- nagyon sokat fog enyhíteni azon a, a zuhanáson, ami a, ami a gazdaság keresztül megy, és nagyon sokat segít a társadalmi esélyegyelőség fejlesztésében, hiszen főleg azokat ö- ö- érdemes ilyenkor segíteni, akik nem férnek hozzá azokhoz a javakhoz, amelyekhez mások viszont hozzáférnek. tehát Például az IVSZ az igyekezett beleállni abban, hogy a, minél több ö- ö- olyan helyre jusson el, laptop, számítógép, bármilyen digitális eszköz, ahol egyébként ezzel nem rendelkeznek a, a diákok, de erre a kormányzati program is szerveződött. Tehát ez a része rendben van, mert minden ilyen válságnál van egy ilyen szolidaritás érzet, fogjunk össze és segítsünk egymásnak. A, a, a mindig a másnap a következő kérdés, tehát a kiózanodás után, az eufória utáni pillanatok, és ugye azért az IVS tagságát nagyobb részt mainstream IT cégek alkotják, akiknek főleg az a fejfájásuk, hogy vajon a, az összes többi ágazatnak a cégei akkor, amikor a, a bevételeik csökkenésével szembesülvén a kiadásaik csökkenését mérlegelni kezdik, akkor a, a sajtó és marketing célú kiadásokat, a konferencia részvétel célú kiadásokat, vagy az IT fejlesztésű kiadásokat, vagy a bérköltségeket fogják csökkenteni, És mi nyilván azon vagyunk, arról igyekszünk meggyőzni mind a potenciális IT igénybevevőket, mint pedig a kormányzatot, hogy Ez a helyzet ez most egy lehetőséget ad arra, hogy az elhalasztott digitális fejlesztéseket olyan helyeken is elvégezzék, amelyeknek a hatékonyságát, a versenyképességét egyébként egy digitális fejlesztést tudná javítani. Most mondhatjátok persze, hogy bárki, a hallgatók is mondhatják azt, hogy elég paradox dolog, olyankor érvelni digitális fejlesztés mellett, amikor a munkahelyek megtartása a legfontosabb. én ezt még sem érzem paradoxonnak, mert a munkahelyeket a digitalizáció mellett is meg lehet tartani, csak egy magasabb szinten jönnek újra létre. Akár a miniszterelnököt is lehetne itt paraszkázálni, ha azt mondanám, hogy az a célja a digitalizációnak, hogy éppen annyi magas, hozzáadott értékű digitális munkahely jöjjön létre a digitalizációnak köszönhetően, mint amennyit a digitális fejlesztések elvesznek a gazdaságban.
1: Amin én nagyon-nagyon gondolkoztam, hogy pont ez a helyzet szerintem nagyon jól rámutatott arra, hogy, meg ami sok, helyen, sok felületen el is hangzik, hogy nagyon sok helyen eddig csak beszéltek mindig arról, hogy fú digitalizáció ez majd történni fog, ez pontos lesz, és, és meg fog valósulni, és halogatva volt az egész folyamat, és Pont ezt, ezt láttuk mi is több cégnél, vagy több beszélgetőpartnernél, hogy felgyorsultak ezek a folyamatok. Tehát hogy így, hogy szükség volt ezeknek a folyamatoknak a kialakítására, előre lehetett őket hozni, nagyobb hangsúlyt tudtak ráfektetni. Egy picit másik szegmens, de szerintem nagyon izgalmas, ami például az oktatásba megvalósul, megvalósult. Nem biztos, hogy nem teljesen decsögős, de, de egyetemi szinten például szerintem nagyon össze, gyorsan át tudtak állni a felső oktatási intézmények. Uh, úgyhogy egy jó példa lehet, talán egy övűre nézve, hogy, hogy lehet ezeken a felületeken oktatást folytatni.
0: Gondolom egyébként a startupok területén ez, ez a kérdés nem is annyira kérdés. Bár nem tudom, László, vagy, vagy meg hogy itt most arról, hogy vitalizálódni kellett náluk, nem is elsősorban egy, egy igény, mert ugye embertleg digitálisan natív emberekről, cégekről, csoportokról beszélünk. Hát, Lehet, hogy teljesen hülyeséget
2: Nem, elteljesen, a startup réteg még ha hardware és még ha van fizikai dologgal foglalkozik, akkor is azok a részeik digitalizáltan indulnak már el, amik mondjuk egy klasszikus KKV-nál, még amikor az lehet, hogy elindult 10-20 éve, akkor még nem biztos, hogy digitalizált volt. De ebből a szempontból más a helyzet, én azt látom, hogy egy startupnál, ami lehet digitális, az általában digitális uh-huh. a jó esetben. Azok a tevékenységek pedig, amik nem digitálisak, azok általában okkal nem digitálisak mert nem, nem hozhatók létre a digitális térben. Ez a típusú probléma őket kevésbé érintette. sőt, ugye a legtöbb olyan, nem is tudom, nyertes ennek a válság van azok közül a startupok kerül, közül kerül ki, akik alapvetően egy olyan iparágban működnek, ahol tökéletesen digitalizálni szeretnének most, mert most rájuk van a legnagyobb szükség, ugye, hogy csak egy külföldi példát a nem említsem, hogy hirtelen mindenki a volton Persze, és nem fognak utána levenni róla. Tehát ez a, ezt a szektor sokszor érinti, vagy kevésbé, vagy akár még jobban, mint a klasszikus.
3: Szektorban. Ha szabad, itt annyi kiegészítést tennék, megerősítve, amit mondtál, hogy ugye, amikor annak idején a Pont a Design Terminálal közösen elkészítettük a digitális startup stratégiát, akkor az annak, annak az egyik fontos beavatkozási területe volt, vagy lett volna a startupok és a nagyvállalatok közötti együttműködés. És ez éppen azért, volt akkor is így, és szerintem most fokozottan így van, mert a nagyvállalatok azok olyanok, mint a tengerjáróhajók, viszont lassan fordulnak, viszont a, a mozgékony gyors mozgású startupok képesek őket mégis jó irányba állítani, és itt van az, ahol a, a, az, az úgynevezett reverse pitching ugye jól tud működni, amikor egy nagyvállalat elmondja, hogy neki mi a problémája, és akkor néhány Startup elmondja, hogy ezt viszont hogy tudná megoldani. Hát ez szerintem a kevés pozitív hozadékok között az egyik a járványnak, hogy a talán, hogy a nagyvállalatoknak a digitális tudatosságát megerősíti, és a startupok számára lehetőséget teremt. Viszont a két cégméret között ott van a tömérdek, a 95 nyi az összes cég számot tekintve, a 95 nyi magyar KKV mikro és kisvállalkozás, akiknek a digitalizációja viszont egyáltalán nincs megoldva. Ők nagyjából a magyar lakossághoz hasonlóan gondolkodnak a digitalizációról, tehát mentális gátjaik vannak a tekintetben, hogy ők a digitalizáció útjára lépjenek. Most az ő esetükben is nyilván jött egy külső kényszer, de én attól tartok őszintén, hogy ez mindössze a kommunikációban és a kapcsolattartásban testesül meg, és ott is inkább frusztrációt és élményeket szerez nekik, nem pedig sikerélményeket. Miközben valójában nekik az ügyfélkapcsolatukat, a támogatásukat, a HR-jüket, sőt az alaptevékenységüket is digitalizálniuk kellene. És van egy olyan félelemben, nem, de nem akarok mindig lenni a negatív szereplőben a beszélgetésben, de van benne egy olyan félelem, hogy azzal, hogy most ők is távmunkára kényszerültek, és belefutottak egy pár sikertelen Zoom meetingbe, meg Teams meetingbe, esetleg még jobban elkedvetlenednek ettől az egész digitalizációtól a helyett, hogy felismernék az ebben rejlő versenyképességi, hatékonysági lehetőségeket.
0: Na de akkor ebbe belekapaszkodva, és hogyha én is egyébként ezt a nagy szakadékot akartam említeni, mit lehet tenni, vagy mi lehet az a megoldás, vagy mi lehet az a, az a szabályrendszer, amiben a KKV-k is megtalálják ezt az utat, amit most a, a Vilmos Kicsit szkeptikusan említ, tehát hogy tök is kérdezem egyébként, hogy mit gondoltok erről. Kicsit elszakadom most már a felmérésekről, mert egy ideje már elszakadtunk egyébként is tőre, és ez nem is baj. Tehát ugye ilyen eszközöket vagy lehetőséget látok abban, hogy ezek a cégek megtalálják, és a szüketlen zoom-meetingben nem ne úgy jöjje neki, hogy soha az életben nem fogom kipróbálni, hanem, hanem hogy akkor hogy megyek tovább. Hát, amit
2: mi látunk, ugye mi indítottunk egy közszolgálati videósorozatot, ahol az egy része kifejezetten a kkv nak szólt, hogy meg kell teremteni azt, az, azt a komfortzónát nekik, ahol ők jól érzik magukat. Hogyha, hogyha ők azt érzik, hogy vagyunk mi, meg vannak a startupok, és ez egy másik világ, akkor nyilván azt fogják érezni, hogy mi kimülállók vagyunk. Ha azt érzik, hogy Vagyunk Mikák kávék, akik véleményem szerint sokkal nagyobb értéket teremtenek a magyar gazdaságban, általánosságban, amit egyelőre még ez a sok pici startup, ami reméljük, hogy idővel majd változni fog, de hogyha megtaláljuk azt a helyzetet, amiben ők jól tudják érezni magukat is, mondjuk meg tudják beszélni, hogy nem minden, minden Zoom-meeting lesz sikeres, hanem lesz egy jó, aztán lesz kettő jó, aztán majd a harmadik is jó lesz, nem minden ez digitalizáció, majd zöggenő, mert valaki használja, valaki nem használja, de hogyha a kontextus tágítani tudjuk nekik. Én, én azt tettem, a mi, mi csapatunkkal azt tettük észre, hogy amikor a nagy képen, meg tudjuk őket győzni, hogy nem, ez nem egy bináris dolog, digitális vagyok, vagy nem vagyok digitális, hanem egy út, amire rálépek, és a magam tempója szerint, akárhogy én szeretném, ahogy ezt a piac kikényszerítem, egyre digitálisabb leszek, akkor tudok haladni. De nem kell attól rettegnem, hogyha holnaptól még nem robotok dolgoznak nálam, akkor már lemaradok. Mi ezen dolgozunk, (gül) hogy a KKV-knak megtaláljuk azt a komfort helyzetet, amiben ők ebben jól tudnak létezni.
3: Szerintem ez egy nagyon jó ö, ö, irány, csak hát ugye a dizájnterminál mondjuk néhány tucat, vagy néhány száz kkv-t tud elérni, és bármely más hasonló a jó kezdeményezés ö, limitált hatókörű. 500 ezer mikro- és kisvállalkozásról beszélünk Magyarországon, és ebben talán még nincsenek is benne a, a, azok a családi ö, vállalkozások, amelyek mondjuk döntően agráriumból élnek, ős termelők félék Tehát ö, ö, nagyon, nagyon nehéz még egy jól kitalált programmal is elérni őket. Mondok egy példát, a Magyar Kereskedelmi és van egy modern vállalkozások programja nevű kiváló projektje, amely ginop tehát uniós forrásból finanszírozódik. Ők hatékonyan értek több mint tízezer vállalkozást, ez már egy nagyon nagy szám. És ezek a vállalkozások, ezek áttestek egy ilyen digitális felmérésen, ők digitálisan felkészült vállalkozásnak minősültek, és bizony nagy arányban részt is vettek egyéb ginnos pályázatokon. De ez még mindig csak az 5%-a az összes potenciális résztvevőnek és ez egy sokmilliárdos program volt. Tehát összességében azt gondolom, hogy ennél sokkal átfogóbb programokra van szükség, és nem feltétlenül pénzügyi értelemben kell sokkal nagyobb program, hanem ahogy annak idején, és bocsánat, hogy még egyszer visszaidézem, a digitális startup stratégiában is leszögeztük, az oktatás minden rend, minden szintjén el kell kezdeni a vállalkozóvá válás, az együttműködés kultúrájának a tanítását, mert anélkül, hogy a jövő vállalkozó generációinak a, a mindenféle soft skill ide beleértve az együttműködés képességét és a digitális skill is, ezeket segítenénk elsajátítani már az oktatásban, nem, nem tűnik reálisnak, hogy a következő évtizedekben ez a néhány százezer magyar vállalkozás, ez mondjuk klaszterekbe szerveződik, elkezd együttműködni, képes lesz megújítani a magyar gazdaságnak a szerkezetét, márpedig ha ez nem történik meg, akkor minden kormányzati erőfeszítés ellenére továbbra is a multinacionális, illetve az oligarchisztikus nagyvállalatok kezébe lesz a gazdaságban a szerep.
2: Ha erre reagálhatok, akkor talán én inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a program elérte 5%-át a vállalkozásoknak, Kicsit megfordítanám. Én hiszek, igen, ez egy nehéz helyzet, de meg kell találni azokat a hubokat, amik elérik az 5%-okat. Mi együtt dolgozunk az Agrárgazdasági Kamarával pont azon, hogy legyen egy hub, ahol ezek a fejlesztések összpontosulnak, és onnantól az le tud csatornázódni az őstermelőtől a nagyvállalatig szerintem ez egy tervezési kérdés is, tehát azoknak, akik ezeket a, nekünk is, nekünk azért sok évtavasztalatával fejleszik folyamatosan ezeket a programokat, és értjük meg mi is, hogy hiába a legnagyobb jó szándéka lintutunk programokat, hogy tudjuk azt a lehető leghatékonyabbá tenni. És ezért talán az Agrárkamara jó példa, hogy van egy szereplő, körül mindenki összpontosul, mindenkit elérnek, ha egy olyan kezdeményezés, egy olyan startup oda bekerült, aki ebből nagyon sok pici szereplőnek értéket tud adni, akkor az sokkal könnyebben el tud jutni ezekhez. Úgyhogy én hiszek abban, hogy ha jól csinálunk programokat, akkor képesek lehetünk annyi százalékát elérni, aki erre nyitott. Nyilván lesznek azok, akik nem nyitottak, az arra szerintem az lehet hatással, csak az ő pírjai, az ő vele együtt létező vállalkozók majd azt mondják neki, hogy hát én már rég nem így dolgozom, és elkezd gondolkodni azon, hogy Hú, hát, talán még, még ennyi nekem. Úgyhogy egyetérteni teljesen egyetértek a számokkal, de hogy én úgy úgy tudom mi létezni, ha azt mondjuk, hogy tavaly 3%-ot értünk el, akkor 4-et érünk el, aztán majd döntött, és próbáljuk mindent megtanulni, hogy egyre hatékonyabban tudjuk lecsorgatni ezeket a programokat, úgyhogy mindennapi haszta egy mert ebben egyetértek, hogy ennek az egész akkor van értelme, vagy kitalálunk valamit, a vállalkozó minden napi, minden más, az egy frontális oktatás, ami nagyon jó, meg nagyon hasznos, de nem fog végigmenni a gazdaságban.
0: Bence, látok esetleg ilyen típusú vélemény egyébként, vagy vagy, vagy nézőpont, az van, tehát így De... foglalkoztok egyébként ezekkel a kérdésekkel, amivel most így átcsúsztunk, ami szerintem egyébként nem baj, mert hogy lebeszégetés erről is szól.
1: Én sokkal inkább a személyes véleményemet tudom behozni, tehát alapvetően mind a kettőtöknek igazat tudok adni, tehát tipikusan ez a top-down, bottom-up, és akkor a kettő között valamit csinálunk jelen pillanatban. Az biztos, hogy mi nagyon sokat dolgoztunk együtt finnekkel. Az egyik legnébb rendezvényünk a Giant Challenge Budapest is a finnekkel valósul meg. És én azt gondolom, hogy ugye sokszor elhangzik, hogy mint a példája, amit ott megvalósítottak. Annyira más mentalitás az, amivel ők akár csak egy diák szervezett szinten, tehát bármilyen vállalatban gondolkoznak, amit nagyon-nagyon szívesen szeretnék itthon is látni. Tehát amikor először elkezdtük megvalósítani velük a az egyik közös rendezvényünket. Pont az volt a célkitűzés, hogy itt élünk Magyarországon, elmentünk Finnországba, megnéztük az egyik rendezvényt, és leesett az állunk, hogy basszus, hát ennyire nyitott a világ, mennyi minden történik, és egy picit olyan érzetünk volt, mintha itthon ilyen kis falak között élnénk, elzárkózva nagyon sok egyéb tudástól, felülettől, emberektől, amire pont a digitalizáció lehet egy olyan válasz, ami megszünteti a határokat, úgymond bármennyire klisésen is hangzik. És pont ezért, ez egy nagyon jó irány lenne, hogyha az oktatásba tényleg ezeket be tudnánk vonni, és minél több olyan felület lenne, ahol, ahol lehet tanulni ezekről. Tehát, hogy én abszolút egyetértek Lászlóval is, hogy kellenek hábok, ahol meg lehet találni azokat a mentorokat, akiknek fel tudott tenni azt a kérdést, hogy nem tudom, hogy menjünk tovább, viszont ez nem nagyon-nagyon proaktivitásra épül, ami, ami nagyon kevés emberben van meg, hogy oda menjen, odálljon egy mentorhoz, megkérdeze tőle a tutit, és keresse tényleg azokat a felületeket, ahol tud tanulni. Tehát az, hogy széles körbe, társadalmi szinten előrelépések történjenek, valószínűleg alacsonyabb szinten az iskolai oktatási rendszerben kell megteremtsük azokat a felületeket, hogy, hogy minél több ember tudjon ezekről, használja az eszközöket, találkozzon vele, és tényleg ne egy ilyen kényszer a helyzetbe Lássa azt, hogy van olyan, hogy Zoom. Hát van.
3: Hát, ott, hát ma pont ezt köszönhetjük a vírusnak, ha mást nem is, mert most viszonylag sokan megismerték mind a Zoom-ot, mind a különböző kollaboratív felületeket, és szerintem ez egy Legalább annyira fontos kérdés, mint a vállalkozás fejlesztés, hogy vajon a, a, az elmúlt két hónap és az összességében, hogy a július közepéig, mint egy három hónapra nyúló e, digitálisnak mondott, valójában távoktatási kísérlet, e, az annak milyen következtetéseit vonja le magának a pedagógus, a család, a diák és az oktatási kormányzat. Én például azt javasolnám, hogy próbáljuk meg ezt onnan nézni, és akkor megpróbálok átállni én is a... a a jó oldalra és az optimisták, a pozitív gondolkodók közé. Én onnan nézném ezt, hogy most kényszerűségből ugyan, de rendkívül sok tanár kénytelen volt megtanulni használni ezeket az eszközöket, amely eszközök nagyon fontos, nem a digitális oktatás eszközei, ezek a távoktatásnak az eszközei, meg a kollaborációnak, meg a, meg a távoli kapcsolattartásnak az eszközei. A digitális oktatás az nem az, mint amit az elmúlt két hónapban megtapasztaltunk, de egy nagyon fontos eleme tud lenni egy digitális oktatási rendszernek az a képesség, hogy egyébként nem öt napot, hanem csak négyet töltenek az iskolába, és az ötödik nap az egy projektnap, amikor pont azokat a dolgokat tudják tanulni ezeknek az eszközöknek a segítségével, amelyek később ahhoz lesznek szükségesek, hogy ők vállalkozóvá tudjanak válni. Tehát a projektmunkát, az együttműködést azokat a feladatokat, amelyeket csak együtt különböző multimédiás eszközök használatával tudnak megoldani, utána menni, kikutatni, beadni hétfőn, aztán a hétvégi munka után akár a feladatot. Tehát lehetőséget teremtett ez a válság arra, hogy az oktatásban, valamilyen szinten meggyökeresedjenek ezek az új módszertanok, és én azt gondolom, hogy most volna itt az ideje, hogy erre a, a kis, kicsit kinyílt ajtóra, vagy ennek a kicsit kinyílt ajtónak a résébe betegye a lábát az a szemléletmód, amivel összekötve a digitalizációt a vállalkozói készség és képességfejlesztéssel, át lehetne vinni a, a magyar oktatást a XXI. századba.
0: És akár itt azt is mondhatnám, hogy köszönöm szépen, és remek, remek adásunk volt, mert ez egy olyan végszó volt, de azért nem teszem még, mert, mert most, most kezdhetek el úgy igazán beszélgetni, úgyhogy ezért a, a Lászlónak vagy Bensonnek ehhez van még hozzáfűzni való, ezt természetesen mondjátok. Mert bőszemben bólogathatok, ami nyilván az egyetértéssel de.
1: Nézd, igazad van én. Pont visszakérdezni akartam Vilmosnak, és ezért, ezért nem örültem, amikor bedobtad, hogy tökéletes lezárása, mert lenne, lenne. igen, igen, igen. Mert hogy alapvetően teljesen egyetértek, hogy most kinyílt egy kis ajtó, egy kis kapu, amin be lehet menni, itt talán az a kérdés, hogy vannak-e valóban olyan kezdeményezések, amik, amik ezt át tudják ütni. Tehát, hogyha vége lesz ennek a helyzetnek, hetek, hónapok, évek, nem tudom mennyi idő múlva, akkor vajon ugyanoda fogunk-e visszamenni, mint ahol eddig voltunk, vagy átmennek azok a digitális oktatási felületek, amiket most felvetettél, szerinted?
3: Hát most már optimista hangulatba (gül) kerültem, úgyhogy azt szeretném ebben a kérdésben képviselni, hogy, hogy... a kritikus tömeget, ha sikerült elérni, és ez, ez megint csak egy kutatási feladat, amely kutatást el kell valakinek majd végeznie, hogy a pedagógusok, a, a családok milyen arányban tudták magukévá tenni ezt a szemléletmódot. Mennyire pozitív az attitűdjük ezzel az egésszel kapcsolatban, hogyha ha lefejtjük erről a sok frusztrációt, csalódást és családi konfliktust, ami a túl szűk keresztmetszetet jelentő internet, vagy a túl kevés otthoni eszköz jelentett. Én abban bízom, ugye azt szokták mondani, hogy 20-25% az a kritikus tömeg, amit ha meghalad valami, akkor az már tömegméretűvé válik, tehát akkor jön a tömeges elterjedés. Annak drukkolok, hogy a digitális eszközök oktatási célú használata és még ha csak egy ilyen szűk távoktatási keretek között is, mint ahogy ez most történt az elmúlt két hónapban, ez elérheti azt a kritikus tömeget, amitől át tud ez az egész billenni. De látom azt a kockázatot is, hogy kontraproduktívá válik az egész, és hogy pont, hogy mindenki megutálja egy életre, és nem akarsa a többé zoom meetingen. Részt venni a diákjaival vagy a tanárjaival. Logikailag könnyű belátni, hogy nem rossz dolog néha otthonról tanulni, vagy ha az ember átesik egy kisebb műtéten és lábadozik a kórházba, akkor onnan tanulni, vagy a nyaralás közben is, vagy a hosszúra nyúlt, hosszú hétvége során is távolról becsatlakozni az iskolai munkába. Tehát ezek azért nem ördögtől való gondolatok, és most világosá vált, hogy ezt meg lehet csinálni. Kérdés, hogy a tanárok hány százaléka lesz olyan, aki azt mondja, hogy srácok, aki nem akar volna bejönni, az ne jöjjön, de ez szóval, majd 10-11-ig legyen elérhető.
2: Én bízom benne, hogy egy, ki fog alakulni egy új egyensúlyt. Pont az oktatás szerintem egy nagyon jó példa arra, hogy a lényeg a fókuszon van, hogy az, hogy az offline térben azokkal az élményekkel szembesüljenek szüljenek, egyetemen is, amikor egy projektmunkát végeznek, amikor egy céghez mennek, amikor beszélgetnek egymással, olyan területeken maradjon és erősödjön az offline tér, ahol annak valójában hozzáadott értéke van, ahol erre pedig nincs szükség, sőt, igazából pont, pont nem biztos, hogy hozzáad, azok pedig át fognak tudni kerülni az online térbe. Szerintem ezt én, én azt látom, azokon a munkahelyeken, azokon a, azokban az iskolákban, kapcsolatom kapcsolatomban, hogy az ugyanúgy, ahogy, ugyanúgy azoknál is egy út, akik ebben még nem találkoztak, még soha nem csinált zoom Tehát a nulla és egy zoom meeting között sokkal nagyobb különbség van adaptálódásban, mint az egy és az ötven között. Az a tanár, aki életében nem csinált zoom meetinget, az eddig azt mondta, hogy soha életében nem fog online órát tartani, aki egyet csinált már, az sokkal nagyobb eséllyel mondja az, de ez egy vállalatvezetőre is, akiket sokkal. sokkal nagyobb eséllyel érti már meg azt, hogy ha ennek van értelme, nyilván meg kell találni a helyét, nem szeret, őszintén nem szeretném az az online lét túlságosan átvenni a szerepet a az, az, az valódi, valódi léttől, mert nem, nem tartom jónak, de biztos vagyok benne, hogy azok a meetingek, amire én például egy órát utaztam el, tí, hát biztos, hogy az egy órát az napval töltöttem
0: a leg Rendben, szerintem, igen. Egy dolgot még
3: hadd tegyek hozzá, mert ér- a, a digitális oktatás értelmezési tartományának csak egy, valóban egy szükszelete ez a távoktatási megoldások, és az e, e, súlyos félreértés volna azt gondolni, hogy az oktatás digitalizációja az, a, az a, a, a meetingeket jelenti Jelenkezőleg. A, di- a digitális igaz, oktatás az azt, azt is jelentheti, hogy legokockákat rakosgatnak az osztályteremben. A, a dolognak a lényege az együttműködés volna az algoritmizáló gondolkodás elsajátítása volna az önálló munkavégzések kritikai szemléleté és sorolhatnám. És ezek közül maga az, hogy a digitális skilleket egyébként mindeközben magukra szedik a gyerekek, az csak egy bónusz. Talán éppen ezért nem is a digitális oktatás a jó kifejezés, hanem, hanem egy új pedagógiai módszertan volna a jó kifejezés, csak ugye a digitalizáció olyan mértékben támogatja ezt a módszertani változást, hogy ezért is csomagoltuk annak egy a digitális oktatási stratégiának a keretei közé ezt az egészet, de hogyha azt valaki alaposan olvassa, láthatja, hogy ez is egy szemléletváltást akar inkább elérni, sem mint még több informatika órát ellenkezőleg. Szó nincs arról, hogy több informatikát kéne tanulni algoritmizáló gondolkodást, azt igen, meg azt a képességet, hogy hogy találok meg dolgokat abban a világban, ami tel is tele van információval. Nekem azt mondja az alaptanterv, hogy ennek a sok-sok információnak csak egy helyes metszete van, én meg viszont azt szeretném, hogyha magam is megtalálhatnám a saját igazságaimat a világban. Ez, nem lesz jó munkavállaló az a gyerek, aki erre nincsen megtanítva.
0: Jó, én azt hiszem, hogy a, a beszélgetésben akkor ilyen kettő, az egyben témát kaptak a, a hallgatók, mert egy kicsit a digitális oktatást is ö, ö, belevettük, ami egyébként szerintem teljesen rendben van, hiszen ezek a témák, ahogy látták is, az elmúlt közel egy órában adják, magukat és kapcsolódnak egymáshoz. Én azt gondolom, hogy így zárszóként mind a három résztvevő által képviselt szervezet ezen van. Ugye ezt jó munkát kívánok a, a továbbiakban, meg köszönöm, hogy eljöttetek. Jónás Lászlóval volt, Vilmos Segett, Dencével beszélgettünk, és a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Sziasztok és viszontlátásra!
3: Mi is köszönjük, sziasztok! Köszönjük szépen, sziasztok! sziasztok.
0: Ez volt a DigiTalk, az EVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövessd a műsort az EVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kugac.evs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.